0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich glaube, Olympia ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen. Wenn es natürlich in anderen Sportarten nochmal einen anderen Stellenwert hat, Also im Fußball, wo vielleicht eher Weltmeisterschaften, Champions League, die Gradmesser sind. Aber allein die Möglichkeit zu bekommen, daran teilzunehmen, ist schon sensationell. dem Jahrgang zu sein, mit dahin fahren zu dürfen, ist für mich eine Überlegung wert gewesen, da nicht dran teilzunehmen. Die Einladungen haben mich auf jeden Fall sofort zugesagt.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ihr hört eine Rasenfunk-Schlusskonferenz unter besonderen Umständen. Beim letzten Mal schon kleinere technische Probleme. Und dieses Mal nehme ich auch wir neanderthaler Neandertaler, wieder mit Skype. So wie ganz früher in den frühen Rasenfunktagen. Jetzt hört ihr mal, wie sich das damals angehört hätte wenn ich damals schon äh, ein etwas besseres Headset und äh, Mischpult gehabt hätte. Aber es ist eben Skype, liebe Hörer. Ihr müsst da jetzt leider durch, ich auch. Es ist für mich auch schlimm, aber das hängt damit zusammen, dass hier in Barcelona nicht alles so läuft wie zu Hause in München. Das soll es aber auch schon hoffentlich gewesen sein mit den Dingen, die anders sind in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz, ansonsten ist alles beim Alten, das heißt, ich spreche mit einem Gast über Olympia, wir wollen reden über das Olympische Finale, wir haben im Intro jetzt zum, ich glaube, fünften Mal bei, dieser, bei diesem Olympischen Fußballturnier Timo Horn gehört, der gesagt hat, was Olympia für ihn bedeutet und jetzt wissen wir auch, was am Ende dabei herausgekommen ist, nämlich eine Silbermedaille über dieses Finale und das Turnier im Allgemeinen möchte ich sprechen mit Jakob. Servus Jakob. Hallo. Jakob, erzähl unseren Hörern doch bitte mal, wo man dich lesen kann im Internet.
1: Ja, also ich bin äh, äh, hauptsächlich auf Twitter aktiv. Ähm, der Nick da ist äh, @tiffer mit einem Unterstrich dahinter, 2A. Äh, Fragt bitte nicht, woher der Name kommt. Äh, ja, ich habe auch einen Blog über meinen Verein der ist aber im Moment leider so ein bisschen auf Eis gelegt.
0: Also der Block Man nicht kommt, der Verein. Mal
1: wieder losgeht. Der Block genau nicht der Verein, ja. Da geht es gerade wieder los. Ja, äh, mein Verein, die Spielvereinigung Kräuter führt. Ähm, deswegen, ja. Mehr gibt es eigentlich zu
0: sagen. Deswegen freue ich mich ja umso mehr, dass wir es jetzt äh, zum letzten möglichen Termin noch äh, bei Olympia geschafft haben, zusammenzukommen, zu lieber Jakob. Denn dadurch, dass ich ja derzeit nur erstliga mache, ist das sonst derzeit schwierig mit Fürth. Und so ähm, habe ich dich wenigstens mal hier in der Sendung. Freut mich sehr, dass du das stimmt, dir ja. zu sehr, sehr, sehr vorgerückter Stunde jetzt Zeit nimmst.
1: Ja, kein Problem.
0: Ja, hinter uns liegt ein spannendes, ein langes äh, Finale. Doch bevor wir damit anfangen, muss ich noch ganz schnell drei ganz besonderen Leuten danken, nämlich Johannes Bock, Jo Seibt und André Heller. Vielen Dank, ihr habt uns bei rasenfunk.de slash unterstützen, eine kleine Spende zukommen lassen. Und darüber freuen wir uns sehr, der Frank und ich. Und jetzt wollen wir aber auch wirklich über das Spiel reden. Jetzt... Von hinten heraus weiß man natürlich, was dabei herauskam und letztendlich lief es hinaus auf ein Elfmeterschießen und Petersen verwandelt seinen Elfmeter nicht und Neymar trifft und am Ende hat Brasilien zum ersten Mal in seiner Geschichte Gold und Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte Silber. Jetzt wollen wir aber mal das Spiel von vorne betrachten, finde ich. Wie hat dir denn so der Start des Finals aus deutscher Sicht gefallen, Jakob?
1: Also ich fand... Ja, von Anfang an sind sie eigentlich relativ gut ins Spiel reingekommen, muss man sagen. Hatten ja auch gleich zu Beginn ein paar gute Chancen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fand eigentlich, dass die deutsche Mannschaft so in der... Also ich würde sagen, so die erste Halbzeit oder Großteil der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft war. Ähm, bis zum Gegentor auf jeden Fall. Und ja... Mhm. Ja. Die Defensive fand ich das ganze Spiel über.
0: Mhm.
1: Ähm, sonst, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass das, das nicht die aller allereingespielteste Mannschaft ist. Also,
0: ja, ähm, sie haben sich natürlich gefunden jetzt im, im Turnier, aber da gebe ich dir recht. Vor allem hat man, glaube ich, gerade in den ersten 15 bis 30 Minuten schon gemerkt, dass die Atmosphäre schon einen Einfluss hat, auf so eine Partie und auch mhm. auf so junge Spieler. Und obwohl Deutschland schon kompakt stand und jetzt auch gar nicht so viel zugelassen hat, immer sobald es mal einen Pass gab, der ein bisschen vertikaler gespielt war oder mal ja. ein 1 gegen 1 gewonnen wurde, dann hast du gemerkt, dass sich die Unruhe im Stadion auch tatsächlich so ein bisschen auf die Spiele übertragen hat. Und das, fand ich, hat so ein bisschen die, die Anfangsphase geprägt, ähm, aber auch auf Seiten der Brasilianer. Also als da in der zehnten Minute Julian Brandt, ähm, an die Latte schlenzt, da hast du gehört, wie so einigen der Hintern auf Grund gegangen ist im Maracanã. Also war auf beiden Seiten ähnlich verteilt.
1: Ja. Das ist, also ich würde das ja mal wirklich interessieren, weil also in der in der deutschen Presse da war ja das, das 7 zu 1 vorher ja wieder ganz groß. Mhm. Jeder hat äh, gemeint, das mindestens zehnmal erwähnen zu müssen. Das würde mich echt mal interessieren, wie das dann so in Brasilien ist. Also ob das da immer noch so irgendwie da im Hinterkopf ist. Oh ja.
0: Also so wie ich mitbekommen habe, war das tatsächlich in Brasilien jetzt noch viel extremer. Also dazu muss man wissen, dass das 7 zu 1 inzwischen ein geflügelter Begriff da drüben geworden ist. Also die NBC-Kommentatoren mhm. haben es so umschrieben, so wie wir Watergate und die, also quasi das Gate als feststehenden Begriff ja. verwenden. Alles ist gleich ein Gate. So ist es tatsächlich mit dem Ausdruck 7 zu 1, wenn etwas ganz besonders schlimm läuft in Brasilien. Das habe ich aus mehreren Quellen jetzt gehört. Und die haben tatsächlich dies das schon als Revanche für das WM Halbfinale 2014 aufgebauscht jetzt im Vorfeld. Also das wurde ganz extrem penetriert ja, ja. nach allem, was ich so mitbekommen habe. Ist jetzt halt die Frage, was sie, was jetzt am Ende Brasilien davon mitnimmt, finde ich. Für meine ne? Ja, wahrscheinlich reicht das dann auch und wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt wieder geläutert. Mein Gott, das Maracanat ja. hätte das, hätte das das, was Wimbledon für Boris Becker ist, das hätte das Maracanat für die deutsche ja. Nationalmannschaft werden können, wenn dann nicht nur die A-Nationalmannschaft und auch die Frauen, sondern auch noch die äh, Juniorenherren es geschafft hätten, ja. hier Gold zu holen. Naja, es, es war ihnen nicht vergönnt. Aber lass mal nochmal in die erste, in die erste Halbzeit reingucken. Ja. Das Tor fiel in der 27. Minute nach einem Neymar-Freistoß und... Ich ja, das so ja, freistoß Ja, perfekter kann man den nicht schießen, oder?
1: Nein. Also <lacht> selten so einen perfekten Freistoß gesehen. <lacht> ja, du ich bist der Fünf-Fan.
0: Genau
1: <lacht> 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 das <Sorry>. <lacht> ähm, Ja, also... <lacht> ne, der war schon super. Also Das, das kann er auf jeden Fall.
0: Mhm. <lacht> Vorher ein Foul von Ginter an Neymar war allerdings unumstritten und dann aus 28 Metern an die Unterkante der Latte so ein richtig oh, schönes. Hat Steffen Simon eingesehen? Hat er? Du, ah, ich, ähm... du hast
1: ja noch nicht gehört, oder? Wenn du da in, in, in Barcelona warst, also das.
0: Nee, es war mir nicht vergönnt.
1: Ja, es <lacht> war fast das Beste an dem Spiel, muss man sagen. Okay. Oh Mann. naja. Ja, hat auch Steffen Simon eingesehen dass das Vorder, war, obwohl er so also ein bisschen war gedacht war. hat.
0: Na gut, ich will keinen Kommentatoren-Bashing betreiben. Erst recht nicht, wenn ich es nicht gehört habe. Deswegen frage ich gar nicht, ob es äh, Steffen Simon parteiisch war, sondern ich stelle lieber die Frage, die Schlagzeile, die es so ein bisschen anbietet, wäre jetzt äh, das Finale auf Neymar zu reduzieren, denn er hat im Grunde beide entscheidenden Treffer für Brasilien gesetzt. Zum einen eben diesen Freistoß in der 27. Minute und dann den entscheidenden Elfmeter und beide mit einer Coolness und einer Präzision. Da würde man sich gerne eine Scheibe von abschneiden für sein eigenes Berufsleben. Fändest du das auch gerechtfertigt oder würde man damit seine Leistung überholen?
1: Also ganz ehrlich muss ich sagen, dass Neymar der einzige Spieler ist, den ich aus der brasilianischen Mannschaft gekannt habe. Ach komm, äh, Renato, Renato Augusto. Renato. Ja. ja, gut, okay, aber ansonsten, also, das ist halt, das ist so ein bisschen schwer, wenn man so ein Spiel sieht und dann ja, dann, wenn man nur einen das richtig kennt, aber ich also ich fand ihn schon. Er hat auf jeden Fall ein paar gute Pässe gespielt. Mhm. Das ist ja vorhin Teilpässe angesprochen. Das hat er auf jeden Fall gut hingekriegt. Ansonsten weiß ich nicht, also ob er jetzt da so eigentlich rausgestochen ist, oder, würde ich jetzt nicht sagen, aber. Um, er war schon der große Name, klar, und er hat die Tore geschossen. Ne?
0: Mhm. Er hat abgeliefert, das auf jeden Fall, das kann man ja. sagen. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen das Spannende, finde ich, an dem Olympischen Fußballturnier, dass du da eben mal Spieler siehst, die du vorher nicht so kanntest. Also wenn ich mir jetzt so die brasilianische Mannschaft angucke und ich habe ja, so ist mein Urlaub und Beruf vorher zugelassen haben, habe ich äh, alles gesehen vom Olympischen Fußballturnier, was ging. Ähm, da, da sind jetzt auch wieder ein paar Namen auf meiner Watchlist gelandet, die vorher nicht drauf waren. Also Marquinhos, da wusste ich nur, der spielt bei, ähm, der ist äh, bei PSG und kann deswegen okay. kein komplett Blinder sein und er hat sich jetzt auch bestätigt. Ähm, Rodrigo Caio fand ich sehr interessant, wird ja jetzt auch tatsächlich mit ähm, Bundesligisten wie dem HSV in Verbindung gebracht, aber über Gerüchte will ich hier nicht mehr verlieren, als sie kurz zu erwähnen. Ähm, ich muss sagen, Douglas Santos hat mir ganz gut gefallen, der Linksaußenverteidiger bei Brasilien und Linksaußenverteidiger sind halt auch ein rares Gut, immer noch im Weltfußball. Ja, allgemein.
1: Die, die Verteidigung von den Brasilianern fand ich ziemlich, ja. ziemlich beeindruckend, aber solide auf jeden Fall. also ähm, die anderen zwei hast du ja schon angesprochen. Ja, würde ich schon sagen. also nee, ich War sag vielleicht so, das Beste. Ja,
0: war tatsächlich das Beste. Du musst dir überlegen, tatsächlich war dieses eins zu eins über das wir dann ja auch gleich noch sprechen werden, der Treffer von Max Meier. Das war der einzige Gegentreffer im kompletten Turnier. Ja der brasilianischen Juniorenmannschaft. Also das hatte man auch mal komplett anders. Also ganz, ja. ganz tolle Mannschaft. Wer mich richtig, also richtig beeindruckt hat in manchen Szenen, war Wallace im defensiven Mittelfeld. Ich glaube, aus dem könnte, also der könnte eben auch nochmal über den Weg laufen. Da, da hat noch nicht alles gepasst, aber mein Gott, der, der ist 21 Jahre alt. Schönes, ja. äh, schönes Team. Und dann läuft da halt ein Renato Augusto rum, den kennt man noch, der spielt jetzt in China. Das heißt, hat quasi sportlich die Karriere weggeworfen, aber finanziell geht es ihm hervorragend. Dazu kann man ihn beglückwünschen. Und äh, vorne drin, neben Neymar, Gabriel Jesus, der hat auch richtig ähm, also der wurde auch mit jedem Spiel, fand ich, besser. Jetzt im Finale, das war das Einzige, wo er nicht so seinen Stempel aufdrücken konnte, aber ähm, wir werden ja gleich auch noch über die deutsche Verteidigung reden. Das kann man auch mit denen in Verbindung setzen. Aber ich muss sagen, echt interessantes Team bei Brasilien. Mhm.
1: Und ja, hat mir auch besser gefallen, als wenn man es überlegt, vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft. Das finde ich immer ganz interessant so ein bisschen, wenn man dann da die, die Mannschaft vergleicht. Also Mhm. Es, die, die EM ist ja noch frisch, sozusagen. Da hat man, also das ist schon ein richtiger Unterschied gewesen, wie es, also das eine Spiel jetzt hier gelaufen auf jeden Fall. Mhm. Und wieso die Spiele bei der, bei der Europameisterschaft waren. Das ist schon.
0: Ja, interessant. Mir ist auch gleich wieder aufgefallen, wie unterschiedlich auch einfach gepfiffen wird. also ähm, ja, Jetzt in, 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 in dem Finale, da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber vor allem in den, in den ersten Spielen war es schon so, dass du dir gedacht hast, ach ja, das ist ja jetzt wie bei einer Weltmeisterschaft. Wir haben wieder so ein, ein sehr hohes ähm, Leistungsgefälle innerhalb der verschiedenen ja. Schiedsrichter. Ja. Und ich muss sagen, auch in dem Finale zugunsten von Deutschland eine recht uneinheitliche Linie, also ähm, ich glaube, allein Lars Bender hat fünfmal Neymar in der ersten Halbzeit gefoult, Sven Bender glaube ich viermal. Ehrlich gesagt, ich hätte da irgendwann die gelbe Karte fest erwartet und das hätte auch Neymar sehr gut getan, denn die beiden haben ihn richtig an die Kette genommen und die haben ihn aus dem Spiel gehalten, denn auch der Treffer ist ja tatsächlich nach Standardsituation gefallen.
1: Merkt mal, dass die beiden ein bisschen, dass da uh, das Mittelfeld und bei, bei Deutschland schon relativ erfahrene Leute waren, ne? also dass die da relativ kurzen Prozess gemacht haben, irgendwie also.
0: Mhm. Ja, ich finde, wir sollten ganz am Ende gehen, da finde ich auch nochmal das deutsche Team durch, die sollten wir noch ein bisschen würdigen, denn so eine Folge, das muss dir bewusst sein, Jakob, das ist eine historische Folge, sowas wird immer mal wieder auch nochmal in ein paar Monaten ja. angehört.
1: Natürlich, natürlich. Die, die, die zu Fidschi habt ihr auch eine Folge gemacht, habe ich gesehen.
0: Ja, ja, <lacht> tatsächlich. Wobei es ehrlich gesagt da irgendwann nur noch nach dem Ausschlussprinzip ging, zu welchen welche Spiele kann ich sehen und dazu eine Folge ähm, produzieren und da war quasi klar, ich äh, kann, kann Südkorea nicht machen und ich konnte das Spiel davor nicht machen und dann, na gut, dann hast du halt, dann habe ich halt Fidschi eingeschoben, aber ja, ja, das äh, wird in die Rasenfunkanalen eingehen, glaube ich, das war ja, ja. Naja, umso bitterer, dass die Technik jetzt heute ein bisschen gestreicht hat. Aber so ist es nun mal. Okay, lass mal wieder zurück zum Spiel kommen. Ähm, wunderbares, wunderbares 1 zu 0. Ähm, und dann fand ich gab es so fünf bis zehn Minuten, wo man so das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt müssen die Deutschen zeigen, ja. ob sie mit dieser Situation zurechtkommen. Wie hat dir denn die deutsche Mannschaft da gefallen und dann auch zu Anfang der zweiten Halbzeit?
1: Ja, ich denke, die, also, nach dem Gegentor, da haben sie sich so ein bisschen, ähm, da haben sie gemerkt, dass sie jetzt noch ein bisschen mehr machen müssen.
0: Mhm.
1: Und, ja, was soll man groß sagen? Also, dann, ein bisschen mehr Zug zum Tor. Allgemein so, ja. Ich, man kann sagen, sie haben halt, Sie haben gemerkt, dass du das, dass, dass das Spiel, jetzt, also wenn, dann müssen sie jetzt dann reagieren, weil, ähm, mhm. sonst hätten die Brasilianer wahrscheinlich noch mehr, noch, noch mehr, ja, nach vorne gespielt und, ähm, und, ja, dann haben sie auch so ein bisschen mehr über die Flügel gespielt irgendwie und, ja, das, das Tor, ich weiß gar nicht mehr, also das relativ, ja, ich kann mal Einzelleistung sagen, nicht wirklich, aber es ist, ja,
0: naja, es war so ein, das war ein zweifacher Ballverlust der Brasilianer, das Tor dann. Also, ja. da sind wir jetzt schon in der 59. Minute, liebe Hörer. Ähm, die Brasilianer verlieren zweimal im Spielaufbau den Ball. Da wäre ich als brasilianischer Trainer auch wahnsinnig gewonnen. Spätestens den zweiten Ball hätten sie hoch und weit rauskloppen müssen, wollten ihn aber flach und flach passen. Der wurde abgefangen. Ähm, ich glaube, von Lars Bender. Lars Bender spielt dann auf Toyan und Toyan flankt dann flach in die Mitte und Max Meyer schiebt ihn wunderbar. Das lange Eck aus elf Metern, war richtig schön herausgespielt. Aber vorher hatten wir ja auch noch zwei Szenen für die deutsche Mannschaft. Die Geschichte der ersten Halbzeit war ja so ein bisschen, zumindest in meinem Kopf, hing da die Überschrift drüber, vielleicht soll es heute einfach nicht sein. Und damit meine ich, vor allem die drei Lattentreffer, die es für die deutsche Mannschaft gab. Den ersten haben wir schon angesprochen von Julian Brandt, dann hatten wir relativ bald nach dem 1 zu 0, nämlich schon in der 31. Minute einen Freistoß von der linken Seite von Serge Gnabry, der von dem Brasilianer an die eigene Latte gelenkt wird und dann vielleicht die größte Chance auf deutscher Seite der ersten Halbzeit einen Freistoß ähm, von der rechten Seite und ein Kopfball von Bender, der wieder an die Latte geht und da habe ich mir echt gedacht, naja, dreimal Aluminium jetzt und auf der anderen Seite äh, schießt Neymar ne? die zwei Zentimeter äh, ja. tief genug, dass es an die Unterkante der Latte geht. Da dachte ich mir, na, vielleicht soll es heute auch einfach nicht sein. Das fand ich war so ein bisschen die Geschichte der ersten Halbzeit.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ach, ist schön, wie du mir da so richtig Kontra gibst. <lacht>
1: na nee, gut, ich meine, die Chancen sind natürlich, die sind da, also das ich fand die erste Chance, wenn es war, war, ähm, die fand ich eigentlich das Beste. Da ähm, ja, hätte schon einer reingehen können, aber das kann man kurz sagen.
0: Ja, was ich interessant fand in dieser Phase und dann auch quasi bis zum bis zum eins zu eins durch Max Meyer. Das war ja so ein bisschen so die Drangphase der Deutschen. Da hatten sie vor allem in den 10 Minuten vor dem eins zu eins, hatten sie Brasilien auch tatsächlich im Griff. Brasilien hat sich tiefer fallen lassen. Deutschland hatte den Ball und hat es tatsächlich mal geschafft, ihn ganz gut zu verteil verteilen. Was mir aufgefallen ist, vor allem auch noch in der ersten Halbzeit war, wie sehr Deutschland im Spiel nach vorne tatsächlich auf Serge Knabre fixiert war als Zielspieler, der das eins gegen eins gewinnt. Der wurde wirklich wahnsinnig oft in den Zweikampf geschickt. Und das hat ja auch in den Spielen davor wunderbar geklappt. Und heute, es war jetzt nicht so, dass er schlecht war, aber hat ihm einfach so in mancher Szene so die Fortune ein bisschen gefehlt. Und deswegen konnte er auf seiner Seite nicht so wirklich den Unterschied machen. Und ich finde es auch dann bezeichnend, dass es das 1 zu 1 tatsächlich einfach auch eine schöne Kombination von vielen beteiligten Spielern war und keine Einzelaktion. Wenn man sich so die Tore im Turnierverlauf angeguckt hat, da waren auch einige Einzelaktionen mit dabei. Fand ich ganz interessant. Ich,
1: also ich habe gehört, dass sich das mit Gnavi, dass ich das so über das Turnier so ein bisschen heraus. Äh, kristallisiert kristallisierte, dass der für die deutsche Mannschaft so ein bisschen ja, so Zielspieler so, mhm. ich kann mal das sagen, geworden ist. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall viel besser als Julian Brandt. Den habe ich eigentlich jetzt von seiner, so ein Spiel in Leverkusen, habe ich ihn eigentlich besser in Erinnerung gehabt. Ähm, ja. Weiß nicht, mir nicht ganz so gut gefallen.
0: Ja, er war also. tatsächlich im Finale ein bisschen unauffälliger als in den Spielen davor, aber ja. eigentlich waren jetzt mal so übers gesamte Turnier hingesehen, waren Julian Brandt und Max Meyer, waren die beiden, die die Fäden gezogen haben im Mittelfeld. Mhm. Und Gnabry war der, der die Tore gemacht hat. Und Julian Brandt hat, glaube ich, allein zehn Tore vorbereitet. Ich meine, gut, da waren jetzt auch einige gegen Fitchi mit dabei. Aber der und Serge Gnabry, das war schon wirklich eine Kombination, ja. die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann hast du noch einen Max Meyer, der ja auch richtig was kann am Ball. Also, aber ich gebe dir recht, ich fand ihn jetzt auch im Final jetzt nicht herausragend. Aber es hat ja eigentlich keiner auf, also keiner auf, in keiner Mannschaft hat so richtig geglänzt. Also wenn wir nicht mal Neymar zugestehen zu sagen, oh, klare Spieler des Spiels, ähm, finde ich auf der deutschen Seite jetzt auch nicht.
1: Das ja. War ein Im Klostermann haben viele, haben viele so als bisschen so als Man of the Match auf deutscher Seite so ein bisschen rausgestellt. Ja,
0: finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich finde, der ja. hat hat sehr, sehr gut gespielt, aber der hatte eine Phase Ende der regulären Spielzeit und dann auch nochmal in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Da war der meiner Meinung nach vollkommen platt und da hat er zwei, dreimal ja, richtig geschlafen. Ich erinnere mich noch an eine Szene, da hat er versucht, einen, den Ball einfach frei zu sperren und von hinten geht der Brasilianer einfach vorbei und schießt nochmal aufs Tor. Das war, glaube ich, schon in der Verlängerung. Das war so ein bisschen sinnbildlich. Der hat wirklich, ich finde auch gutes Spiel gemacht, aber der war irgendwann einfach körperlich durch und äh, da sind die Brasilianer auch meiner Meinung nach bewusst auf seine Seite manchmal gegangen im Spielaufbau.
1: Also Ja, sagen wir der 80 Minuten.
0: <lacht> der Spieler der ersten 80 Minuten, ja. Ja, oder halt die deutsche Innenverteidigung. Wie haben dir denn Ginter und Süle gefallen?
1: Ja, sehr gut. Also ich, es gab ja dann so, so gegen Ende der zweiten Halbzeit, oder das heißt gegen Ende der zweiten, also Ab Mitte der zweiten Halbzeit gab es ja mal so eine Phase, wo Brasilien praktisch ständig im Strafschirm von den Deutschen war, irgendwie. Mhm. Und ähm, da haben die beiden, da haben sie mal so ein bisschen auch mit hohen Wellen versucht zu arbeiten und da waren die beiden eigentlich relativ, ja, also ich, ich möchte nicht sagen sicher, aber haben dafür gesorgt, dass die Brasilianer nicht noch mehr mehr Chancen sich rausgespielt haben. Also dass mhm. die haben eigentlich ein relativ solides Spiel abgeliefert. Ich, um,
0: ich würde sogar einen draufsetzen. Also du sagst solide, ich sag sehr gut. Also mir haben Ginter und Süle wirklich hervorragend gefallen. Also bei hohen Bällen sowieso. Allerdings ist es jetzt auch in, in dem Olympiateam von Brasilien tatsächlich jetzt auch nur so eine Notzutat bei denen gewesen. Also ja. das Maggi quasi in der Gewürzkiste.
1: Ja, viel Fernschüsse und so haben sie auch, glaube ich, Ja, tatsächlich. und so. Das war schon in Ordnung.
0: Genau, und und ich finde vor allem, dass sie auch im Konter wirklich ganz gut verteidigt haben, auch mit allem, was dazugehört. Also Stimmt, da waren ja. auch bei beiden Stimmt. mal taktische Vs mit dabei, die aber wichtig waren, so richtig am, am, am Mittelkreis noch mal einen so mitgenommen, dass halt auf jeden Fall der Angriff nicht weitergehen kann. Und tatsächlich bei beiden auch Grätschen in letzter Sekunde, also gerade Süle hat da einmal eine gebracht, die war wirklich wie aus dem Lehrbuch. Ich muss sagen, die beiden haben mir in der Kombination richtig gut gefallen.
1: Ja, und die Brasilianer hatten ja ein paar schnelle Leute dabei, also dann, da haben sie schon gut nach hinten mitgearbeitet dann, gerade wie gesagt, mhm. bei den das stimmt, ja.
0: Ja, genau, und das es gab es gab vor allem gegen Ende des Spiels hin und dann in der Verlängerung gab es zwei oder drei Situationen, in denen die Brasilianer durch einen äh, Schnittstellen passt tatsächlich mit so zwei Meter Vorsprung im Laufduell auf Horn zugelaufen sind. Und einmal war es so, dass es Ginter geschafft hat, den Spieler noch so abzudrängen, dass er aus aus einem Winkel schießen musste und Horn konnte dann halten. Ein anderes Mal gab es eine richtige riesen Supergrätsche von Sühle
1: und ähm, ja mit der Hacke so ein bisschen, ne? Ja,
0: genau. Ähm, und das haben sie wirklich auch äh, hinbekommen und das wäre tatsächlich die eine Sache gewesen, wo ich gesagt hätte, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die gegen die richtig schnellen brasilianischen Stürmer, Grape, Gabriel Jesus, äh, wahnsinnig ja. flink, ob die das hinkriegen. Aber haben sie super gemacht und auch im kompletten Turnier, also die Verteidigung auf beiden Seiten können sich wirklich sehen lassen. Ja.
1: <lacht> Würde ich auch sehen.
0: Ja, wir sind uns ja einig, aber es ist ja auch, mein Gott, es ist ja auch nur Fußball. Da kann man sich auch mal einig sein, vor allem wenn es so spät nachts ist, liebe Hörer. Jeremy Toljan, haben wir dann noch auf der, nachdem wir jetzt über Klostermann den Rechtsverteidiger schon gesprochen haben, wie hat dir Toljan jetzt gefallen im Finale?
1: Jetzt ja, so ein Spieler, wo ich nachgucken hat müssen, wo er überhaupt spielt, ähm, ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Also da fand ich die anderen drei in der Appel schon ein bisschen stärker, mhm. aber auch nicht negativ aufgefallen. Also deswegen
0: Ja, ich glaube, es lag tatsächlich daran, er hatte mehr Defensivaufgaben als in den letzten Spielen. Das ist vielleicht auch so generell ja. die Sache, die man aus dem Finale noch mitnehmen kann. So gut Deutschland verteidigt hat, es gab trotzdem die Phasen, in denen es nicht geschafft wurde, sich aus dem Druck Brasiliens zu lösen. gerade Du hast es schon angesprochen, die letzte Viertelstunde in der regulären Spielzeit. Ja. Man sagt ja immer so unschön Handball- Artig war das, aber äh, tatsächlich war es so, es gab dann nur noch lange ja. Bälle auf Petersen, ähm, der gekommen war für Selke. Petersen konnte die Bälle aber tatsächlich auch nicht so wirklich halten. Und vor allem, und da finde ich, hat sich die Stärke der Brasilianer in der Verteidigung richtig gut gezeigt. Die waren wahnsinnig stark bei zweiten Bällen. Wenn die wenn ja. das Aufbauspiel der Deutschen nicht genau in den Fuß gespielt war, dann war immer ein brasilianisches Bein da. Und das war in der Phase so, da haben die Deutschen ganz, ganz schnell wieder den Ball verloren. Deswegen sind sie hinten quasi nicht rausgekommen. Und dann kann halt auch so einer wie Toljan, der halt, seine stärksten Offensivaktionen hat, wenn er überlaufen kann, wenn er kreuzen kann, äh, wenn er mit viel Geschwindigkeit rauf und runter die Linie rennen darf, ähm, da kann er halt auch nicht so glänzen, wie wenn ihm das eben gegeben ist. Naja. Ja,
1: kann man nichts machen, ne? Nee. Wenn man <lacht> hinten drin steht, dann kann man es, nichts machen. Es
0: ist ein komplexes Spiel und man muss tatsächlich, finde ich, auch wirklich sagen, also wirklich den Hut ziehen vor, vor Brasiliens Defensivleistung. Das ähm, wurde mir, ehrlich gesagt, auch in der Berichterstattung immer fast ein bisschen zu wenig betont. Denn ja, auch Neymar und Jesus und alles ganz toll und schön. Aber ich habe eine brasilianische Mannschaft schon ganz, ganz lange nicht mehr so gut verteidigen sehen. Vor allem so systematisch gut. Also nicht ähm, gut, weil da überragende Einzelpersonen stehen, sondern einfach, weil weil es taktisch gut organisiert war. Also da muss man meiner Meinung nach schon mindestens zehn Jahre zurückgehen, um sich an so eine brasilianische Mannschaft zu erinnern. Und das finde ich vor allem vor dem Hintergrund der WM 2014 ganz interessant, denn da das war stimmt, es ja. jetzt nicht ja. das, womit die geglänzt haben.
1: Stimmt. Ähm, ich habe jetzt nur das Spiel von den Brasilianern gesehen, aber wenn, also, dass, wenn sie überhaupt kein Gegentor gekriegt haben und jetzt auch also aufgrund des Spiels würde ich schon sagen, dass das alles in allem verdient war auf jeden Fall, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil sie hatten ein paar Phasen drin, wo sie nicht, wo sie nicht so ganz gut waren, aber gerade jetzt da gegen Ende und die Verlängerung, da waren sie schon, da waren sie schon besser, würde ich sagen. da haben sie, das haben sie dann auch verdient, dass sie das Elfmeterschießen gewonnen haben.
0: Ja, vor allem was ich interessant fand in der Verlängerung ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie verhalten sich beide Mannschaften und da, daran kann man so ein bisschen den mentalen Zustand erkennen und die Deutschen ja. haben ja tatsächlich ganz brutal auf Zeit gespielt. Also da konnte Timo Horn konnte da nochmal richtig Beikontakte sammeln, weil er schön mit seinen Außen- und Innenverteidigern ähm, sich Querpässe zugeschoben hat. Und Brasilien hat dann irgendwann die Kraft gefehlt, da drauf zu gehen. Das fand ich tatsächlich interessant, dass Deutschland in der Phase, vor allem in der ersten Halbzeit der Verlängerung, nicht die Offensive gesucht hat, sondern eigentlich erstmal versucht hat, sich nochmal zu erholen von dem Druck äh, dass der letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit fand ich ganz interessant und eigentlich hat man es ja auch gerne, dass dann das Team belohnt wird, was ein bisschen aktiver ist und ich finde ja. das war über die gesamte Spielzeit gerade schon Brasilien.
1: In Brasilien hat nur, in, ich glaube so in den letzten drei, vier Minuten haben sie dann aufgepasst, dass sie keinen Fehler mehr machen, mhm. aber ansonsten haben sie die, die Verleihung eigentlich so weitergespielt, wie sie so die, das Ende von der zweiten Halbzeit gespielt haben, haben sie keinen großen Unterschied gemacht. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Ja,
0: Ach, das ist schön mit so einer Rasenfunkaufnahme. Da versöhnt man sich oft auch mit Ergebnissen nochmal, weil man gezwungen ist, nochmal sachlich drauf zu gucken. Ähm, übers Elfmeterschießen lässt sich ja nicht so viel sagen, finde ich.
1: Wann? Ja, also man. Ja. Ein Fehlschuss ist schon. Da habe ich jetzt schon in letzter Zeit andere Elfmeterschießen gesehen. Also
0: <lacht> ja.
1: Das ja. Anna, gegen Italien. Das war zwar vielleicht, ähm, ich sag mal aufregender. Ah, aber von den von ich sagen, also von den reinen Elfmetern her war das auf jeden Fall besser.
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem Italien war furchtbar. Also auch wenn Deutschland das gewonnen hat, aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ja. einen Elfmeterschießen wie gegen Italien möchte ich nie wieder erleben. Das war, das war eine Frechheit dem Zuschauer gegenüber. Es, es war einfach, es gab zu viele Wendungen. Es war, es war way too much. Also so ich glaube, ich habe halt bei dem
1: Elfmeterschießen mich. da gegen Italien geschrieben, dass ich das mit meinem, mit meinem Verein nicht erleben möchte. So ein Elfmeterschießen, weil das. <lacht> Ja. Möchte, also das das
0: habe ich mir auch gedacht, ja. wenn, das, wenn das mit genau beim Verein hängt man ja noch mehr dran. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, das, das hättest du nicht überlebt und mich, irgendwie hat es mich dann ähm, erinnert an in Mission Impossible 2, glaube ich, ist es dann so, irgendwann fangen die damit an, dass äh, dass sich die böse Wichte und Tom Cruise immer irgendwelche Masken aufziehen und irgendwann ziehen die dreimal nacheinander quasi die Maske ab und so war dieses Meter gegen Italien. Immer wenn du gedacht hast, oh jetzt weiß ich endlich, wen ich vor mir habe, dann hat der Nächste verschossen, es war furchtbar. Ja. Na gut, also eigentlich ein ganz gutes ähm, Elfmeterschießen. Der einzige Wackler auf deutscher Seite war Serge Gnabry. Der hat äh, halb rechts unten geschossen, hat im Prinzip den Hektorschuss gemacht, ähm, ja. wenn wir beim Italien-Elfmeterschießen bleiben. Und im Grunde hat Petersen äh, dann mit seinem äh, mit dem fünften Schuss äh, etwas Ähnliches probiert. Nur da hat ihn Weverton gehalten und Neymar macht ihn dann in den Winkel und dann verlierst du halt so ein Elfmeterschießen.
1: Ja, war es auch nicht katastrophen Also nee,
0: finde ich jetzt auch. Ich habe da zwar auch schon wieder Kritik auf Twitter gelesen, aber da ist Twitter auch nicht die beste Anlaufstelle, muss ich sagen. Ja. Also Da wird halt auch mal gerne kritisiert. So, ja. Naja, und jetzt ist es halt dann Silber geworden für die deutsche Mannschaft, was ein historischer Erfolg ist. Ähm, es wurde jetzt oft genug erzählt, aber ich äh, repetiere es nochmal kurz für die, die diese Folge vielleicht auch erst in ein paar Wochen hören. Ähm, tatsächlich die letzte Medaille für ein ähm, für ein Männerfußballteam bei Olympia 1988, Bronze für Westdeutschland. 1976 hat Ostdeutschland einmal tatsächlich Gold geholt, aber jetzt im vereinten Deutschland ist es tatsächlich ein Riesenerfolg. Und so ein bisschen, das ist ja auch die Spekulation auf diesen Erfolg, ist ja ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich jetzt diese Rasenfunkfolgen machen wollte, weil ich mir dachte, die nächste Möglichkeit dazu gibt es in vier Jahren. Wer weiß, wo dann der Rasenfunk steht. Entweder Weltherrschaft oder ich... Weiß nicht, Modern mach, mach, Bahnhof durchsagen. <lacht> Eins von beiden. <lacht> und, und dann muss man ja auch einfach sagen: Chapeau. Also, sehr, sehr tolle Leistung und für Horst Rubisch freut sich, glaube ich, jeder.
1: Ja, das kann man so ein bisschen Sympathie trägen, auf jeden Fall. Im Vergleich zu anderen Trainern und anderen äh, Personen im Fußballgeschäft, das äh, glaube ich, dass jemand, da, da können sich, glaube ich, alle drauf auf den einigen.
0: Ja, was sehr erstaunlich ist, weil er ist ja eigentlich total aus der Zeit gefallen in dem Sinne, dass die diese ja. diese Biografie, die hinter Horst Rube steht, also sehr sehr erfolgreicher Vereins- und Nationalspieler wechselt dann sehr früh zum DFB und bleibt da einfach ewig. Das sind eigentlich genau die Posten, wo man sagt, irgendwann kommt mal ein Jürgen Klinsmann oder ein Jürgen Klopp oder ein Thomas Tuchel oder wer ja. auch immer, ein, ein Trainer der neuen Generation und sagt, sorry, du bist raus. Und Horst Rubisch ist so, dass das ewige Urgestein, das sich gehalten hat. und Vielleicht
1: hat sich an ihn keiner angetraut. Aber du hast recht, also so bei so einer, so einer U21-Mannschaft, da wird man auch eher so, keine Ahnung den jungen, dynamischen Trainer an der Seite so ein bisschen erwarten. Mhm. Wie ist in der zweiten Bundesliga? Oder, oder so ein so Julian Nagelsmann vielleicht, so ein Typen vielleicht?
0: Ja, genau. Ich meine, äh, ja. ich mein, er ist seit 2000 äh, beim DFB und wir erinnern uns, 2000, äh, das war so ein bisschen die äh, die Stunde Null des deutschen Fußballs, da lag ja alles mhm. brach, dann hat es ja tatsächlich auch angefangen mit den Nachwuchsleistungszentren und so weiter, da war er meines Kenntnisstandes nach dann eben auch schon mit involviert, aber trotzdem interessant, dass er sich gehalten hat und dann kann man sich auch wirklich einfach nur freuen, dass dass er jetzt zum Ende seiner Laufbahn da nochmal mit einer Silbermedaille rausgeht, ähm, hätte er glaube ich unterschrieben vor dem Turnier und ich auch für ihn. Ja. Ja, Schöne Geschichte. So wollen wir mal kurz noch die Mannschaft durchgehen und ähm, ich erzähle dir was zu allen Spielern, die du vorher nicht kanntest. Timo Horn sagte dir was, unser ja, Treuhänder.
1: Ja. Also <lacht> ich, das so geht's jetzt auch, ne? Also das ist nur immer so, also Toljan zum Beispiel, Klostermann habe ich glaube ich schon mal gehört, aber wo der jetzt genau spielt, hätte ich das auch nicht sagen können. Davey ähm, Sel kenne ich, Gnabi. Habe ich auch nachgucken müssen. Die drs kannte ich alle. Aber okay. gerade von den Einwechselspielern, da, da waren schon welche dabei. Ja.
0: ja gut, Einwechselspieler, das ist dann die hohe Schule. Da hört es bei mir auch auf. Lass, lass die Mannschaft mal kurz durchgehen. Mhm. Ähm, denn wer weiß, was aus den, den Jungs mal wird. Und dann ähm, kann ich irgendwann mal ein Zitat aus der Folge herausschneiden, kann man sagen, ach, guck mal, damals haben sie angefangen. Timo Horn, den ähm, hat man sehr gut im Blick, er, er steht beim FC im Kasten, es wurde lange darüber spekuliert, ob er vielleicht wechseln würde in die Premier League, hat aber tatsächlich, ist er beim FC geblieben. Was mir aufgefallen ist, ähm, jetzt bei dem Turnier ein, ein Wissen, was ich auf die Karteikarte von Timo Horn mental mit draufschreibe, ist, dass er zwar Linksfuß ist, aber auch mit rechts den Ball ganz schön weit nach vorne kloppen kann. Das hat er jetzt auch im Finale jetzt drei dreimal gemacht. Also ich würde mal sagen, im Herausschlagen von Bällen schon beidfüßig, im Spielaufbau noch nicht ganz, aber das kann ja auch kommen.
1: Das Einzige, was mir jetzt bei ihm aufgefallen ist, dass er und das kennt man ja so von der Nationalmannschaft, gerade so mit Manuel Neuer so ein bisschen, dass der dass der gerne mal Richtung, sich Richtung Mittellinie orientiert und das war bei Timo Horn irgendwie gar nicht so. Der hat der stand immer gefühlt auf der Linie und wenn der Ball kam, ist er dann mal fünf Meter raus, aber ansonsten nicht so dem Ball entgegen.
0: Ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Also es ist mir auch aufgefallen. Zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich nicht so ganz das Spiel von Timo Horn. Also er ist auf der Linie wahnsinnig stark und wenn er Schwächen hat, dann sind die eher in der sogenannten Strafraumbeherrschung, also ich glaube, das ist schon ja. so ein Torhüter, so, so Ralf Fährmann ist da zum Beispiel auch einer, der ist auf der Linie wahnsinnig stark, aber dem fehlt so ein bisschen auch so das Gefühl für den Raum, habe ich manchmal den Eindruck und dann glaube ich, dass die deutsche Mannschaft jetzt, die Olympiamannschaft auch tatsächlich nicht ganz so hoch die Verteidigerkette geschoben hat. Deswegen war es nicht immer so notwendig. Aber es gab tatsächlich einmal eine Situation, ich glaube, das war ja genau in der 96. Minute war das. Ähm, da hatte Luan dann äh, eine Chance und ähm, der Schuss wurde geblockt. Aber neben ihm stand Neymar frei. Hätte der quergelegt, hätte es da schon 1 zu 2 stehen können. Da ist Horn zum Beispiel nicht rausgekommen, obwohl der ja. Ball wahnsinnig lang unterwegs war. Und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, mit Manuel Neuer da wäre dabei schon längst wieder im gegnerischen ja. Strafraum gewesen. Ja. Da ist es mir auch aufgefallen. Ja, stimmt. Aber super Turnier gespielt. Ja. <lacht> Wenn du sagst. <lacht> ja, ich sag's. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ähm, gut, Janik Huth, äh, zweiter Torhüter. Ähm, haben wir jetzt nichts von ihm gesehen. Matthias Ginter und Niklas Süle. Matthias Ginter, er hätte... Mein Gott, er hätte Geschichte schreiben können. Amtierende Weltmeister und Olympiasieger, als er halt Olympia Zweiter. Wahrscheinlich schreibt er damit auch Geschichte. Habe ich jetzt nicht recherchiert.
1: Keinen anderen? geschafft hat?
0: Weiß ich nicht. Aber zumindest keinen anderen Deutschen. Das ist ja dann schon okay. mal, ein, ist ja schon ja. Mal eine Geschichte. Ja. <lacht> ja, ich muss aber tatsächlich sagen, Matthias Ginter, also zumindest in meiner Wahrnehmung hat er so eine Wandlung vollzogen, bei Freiburg sehr, sehr stark. Dann der Wechsel nach Dortmund, der auch so kommunikativ ein bisschen, da hat ein bisschen geknarzt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mhm, der SC ja. hat damals eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie gesagt haben, wir lassen ihn zu seinem eigenen Stimmt, Schutz ja. nicht gehen. Ja. Und,
1: dann
0: doch genau, dann ist er gewechselt, für zehn ja. Millionen, glaube ich, und ist aber dann nicht so wirklich ganz zum Zug gekommen, ist dann zu Weben mitgefahren, wurde Weltmeister, hat gesagt, ach, das ist toll, dass ich hier schon den Matz kennenlernen kann, sind ja alle so toll, wo ist denn eigentlich der Marcel, warum ist denn der nicht hier? Ja. <lacht> um, und dann hat man aber tatsächlich gar nicht so viel von ihm gesehen und das war ja dann in der Phase, in der es äh, bei Dortmund der Abwehr richtig gewackelt hat. Das war die die letzte Saison unter Klopp mit der Hinrunde auf dem 17. Tabellenplatz haben sie, glaube ich, abgeschlossen. Und auch hm. jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie seine Rolle bei bei Dortmund sein wird, finde ich. Mit Sokrates und Batra sind da zwei vorne dran. Da könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, also aus Sicht von Matthias Ginter, glaube ich, würde ich da schon so langsam ins Grübeln kommen, denn du hast jetzt gesehen, er kann, er kann auf jeden Fall was und wenn jemand etwas kann, dann muss er eigentlich auch spielen und wenn er es bei einem Verein nicht schafft, dann ist das sehr, sehr schade, aber dann muss er aus seinem eigenen Interesse heraus da vielleicht was dran ändern.
1: Ähm, das ist richtig, aber also bei Dortmund... Hm. Also ich, dann würde ich schon eher da bleiben, oder? Also, mal so reines dem Bauch rausgesagt. Weil an dem also gerade bei Dortmund, wo so ein bisschen die Verletzungswahrscheinlichkeit nicht ganz so niedrig ist. Weiß ich nicht.
0: Okay, interessante These, die du da in den Raum stellst.
1: <lacht> also, naja, ich meine, also, keine Ahnung, wenn man man ist ja in einem Verein, wo man international spielen kann jeden fall und wenn man immer spielen kann und dann muss man es auch da versuchen sich durchzusetzen oder und also
0: ja nee klar ich will ja jetzt auch nicht das will ich ja eigentlich im rasen gar nicht machen so dieses äh, spekulieren aber ja. ich, ich habe mir jetzt gedacht ähm also ich wollte eigentlich nur beschreiben, dass Matthias Ginter durch dieses olympische Fußballturnier äh, in meiner Wahrnehmung ähm, einen Ausschwung erlebt hat. Also ich habe ihn ähm, schon ganz lange nicht mehr so gut gesehen und habe mir jetzt äh, in den letzten Spielen und jetzt auch im Finale habe ich mir gedacht, den könntest du auch bei Gladbach in die Innenverteidigung stellen, du könntest ihn bei Leverkusen in die Innenverteidigung stellen. Man könnte sich das tatsächlich bei, auch bei diesen ähm, 1b-Adressen im deutschen Fußball <lacht> vorstellen. Sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh. Sorry, aber so ist es ja. Ähm, aber man könnte sich das vorstellen, ohne dass man tatsächlich denkt, nee, das würde noch nicht passen. Und das finde ich tatsächlich interessant, denn so habe ich ihn vor einem Jahr noch überhaupt nicht erlebt. Also da haben diese, vielleicht bin ich da auch ein Fähnchen im Winter, aber da haben diese sechs Spiele bei Olympia gereicht. Ich habe also die Frage,
1: jetzt, wie, wie, wie groß man denn den, den sportlichen Wert von dem Turnier am hier ist?
0: Ähm, ja, wichtiger Punkt, stimmt, da hast du schon recht.
1: Weil, also das ist mir jetzt halt aufgefallen, ich habe jetzt nicht, nicht viele Spiele geguckt, aber es ist schon so, also das, das mit Fitch, das war schon ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, also das, man, was passiert denn jetzt? Also 10
0: zu 0, das haben wir doch eine wunder Nichts, aber,
1: naja, ne, aber das ist, <lacht> das Ergebnis habe ich nichts, aber das ist halt die Frage, also ob das, das Turnier so, also, ich weiß nicht, man, man hat so bei beiden Turnieren, auch bei dem Frauenturnier, da, da haben, da haben dann irgendwelche Leute geschrieben, ja, wie die beiden Mannschaften sich da ins Finale gurken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dann äh, muss man sich schon überlegen, ob das dann da so, ob das Turnier dann da so ausschlaggebend sein kann.
0: Ja, okay. Nee, finde ich mal, Lienpunkt tatsächlich, ähm, wurde da jetzt schon auch ein anderer Fußball gespielt als, als ähm, im, im tatsächlichen Spitzenfußball im europäischen. Aber gut, ähm, werden wir ja nur, ähm, wir, werden, wir brauchen jetzt den Referenzmaßstab. Das heißt, Matthias Ginter muss jetzt wechseln oder bei Dortmund spielen, weil sonst werden wir nie erfahren, wie dieses Turnier zu bewerten ist, Jakob. Deswegen ist muss er wechseln. Ähm, wer auch die NBC-Kommentatoren, ich habe es ja heute wieder mit amerikanischen Kommentar gesehen, äh, sehr begeistert hat ist Niklas Süle. Also auf den sind die richtig abgegangen. Muss ich sagen, ähm, ich habe mir dann auch nochmal so ein bisschen seine seine Statistiken angeguckt. Das ist schon Wahnsinn. Der Mann ist äh, noch ganz knapp 20 Jahre alt, wird jetzt dann Anfang September 21, hat schon über 70 Bundesligaspiele gemacht. Das muss man sich mal überlegen.
1: Schrecklich, wenn man sich die, die Alter von den Spielern anguckt. Schrecklich. Mhm. Ja,
0: Ja, aber wahnsinnig starke, wahnsinnig starke Leistung. Ähm, bin ich mal gespannt bei Niklas Süle. Tatsächlich ist er immer noch bei Hoffenheim in Anführungszeichen da könnte jetzt auch mal Bewegung reinkommen. Also Innenverteidiger ist ähm, Deutschland gerade nicht so schlecht besetzt. Wir haben ja noch Mustafi und so weiter. Mhm. Nun ja. So, und dann haben wir die beiden Routiniers, die Horst Rubisch neben Nils Petersen mitgenommen hat, Sven und Lars Bender.
1: Das fand ich ganz schön, äh, wie ich ja. das mitgekriegt das habe, dass, dass er die mitgenommen hat. In der Nationalmannschaft irgendwie irgendwann sind sie mal beide erstmal ein und dann beide hinten rausgefallen. Mhm. Das fand ich eine ganz schöne Aktion, dass die, dass die da mit, mit haben fahren dürfen. Rein so aus, äh, was soll man sagen?
0: Sentimentalen äh,
1: Gründen? Genau, genau, ja.
0: Ja, schöne Geschichte. Und und darüber hinaus fand ich es aber auch interessant. Also, ähm, denn damit hat ja Horst Rubisch ja tatsächlich auch ein Zeichen gesetzt, welcher Mannschaftsteil ihm besonders wichtig ist. Mhm. Ich will es jetzt nicht dahin drehen, dass er damit gesagt hat, dass da quasi Deutschland besonders schwach besetzt wäre, sondern ich glaube tatsächlich, dass einfach das Horst Rubisch gewusst hat, er will mit diesem 4-1-4-1 spielen, das heißt, er braucht jemanden, der auf der 1, mhm. also auf der 6. Position, ja. der, der muss wahnsinnig gut sein und der muss ein Gefühl für Raum haben und der muss eine Ruhe haben, der, der darf sich nicht so schnell rausbringen lassen und da hat Sven Bender einen super Job gemacht. Bei, bei dem Turnier und dann hast du mit Lars Bender einen, der wirklich nochmal offensiven Element reinbringen kann, der aber auch keiner ist, der blind nach vorne stürmt und wenn du vor vorne spielst mit Meier, Brand, Gnabry, dann brauchst du nicht jemanden, der da noch voll wild mit hin und her äh, rennt, sondern da brauchst du schon jemanden, der nur kalkuliert, der guckt, wie, wie sind wir auf dem Feld positioniert und der nur dann in die absolute Spitze mit vorgeht, wenn es auch nötig ist und das hat Lars Bender wiederum finde ich sehr gut gemacht.
1: Würde ich jetzt so aus dem Spiel, was ich gesehen habe, würde ich zustimmen,
0: ja. Ach, ist es nicht schön, diese Harmonie. Ähm, irgendwie vielleicht auch ganz gut, dass jetzt dann die Bundesliga wieder anfängt. Wann, steig, wann steigt wird auf? Ich hätte dich gern öfter im Rasenfunk mit dabei. Jakob, dann könnten wir uns auch mal ein bisschen zoffen. Über Tollian haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Lukas Klostermann spielt bei RB Leipzig. Von dem hat man immer schon einiges gehört. Und man wusste immer, also der, der kann was. Sehr, sehr junge Rechtsverteidiger und auch Rechtsverteidiger sind heutzutage gefragt. man Muss man ja nur mal zu Bayern gucken und sich überlegen, was da passiert, wenn Philipp Lahm irgendwann mal in Altersteilzeit geht. Ähm, hat, hat auch, glaube ich, die Chance genutzt, auf sich aufmerksam zu machen. Also auf den bin ich jetzt in der Bundesliga-Saison echt gespannt.
1: Ja, das ist das, was so das Turnier so ein bisschen ähm, auch ausmacht, ne? Dass die, dass die Spieler auf sich aufmerksam machen können und so. Mhm. Ja, mal schauen. Ich bin eher auf Erbeleit sich recht gespannt die Saison deswegen. Oh ja,
0: oh ja. Sind jetzt
1: ausgeschieden aus dem Pokal heute. Mhm. Auch auch im Elfmeterschießen. Ja, schauen.
0: Ein schwarzer Tag fürs deutsche Elfmeterschießen beziehungsweise nur.
1: Oh ja, und Nürnberg <lacht> ist weiterkommen. Ganz schlimmer, ganz schwarzer Tag ja.
0: Ja gut, man könnte jetzt aber halt auch aus Sicht von Dynamo Dresden argumentieren. Ich saß <lacht> tatsächlich, das hat für leichte Irritationen gesorgt. Ich saß da schon im Kampf Nou, Ich war ja heute beim Spiel Barça gegen Real Betis, Saisoneröffnung. Okay. Und habe tatsächlich, als die Spieler zum Aufwärmen rausgekommen sind, habe ich die, habe ich die Notifications aus Smartphone bekommen, wie die DFB-Pokalspiele ausgegangen sind. Und ich möchte ja. es nicht leugnen, dass ich bei gewissen Ergebnissen eine Bäckerfaust geformt habe Und das hat äh, bei meinem Nebenmann äh, für Irritationen gesorgt, weil der sich, glaube ich, gewundert hat, wie ich die, wie ich es begrüße, dass die Basfallspieler endlich aufs Feld kommen, nämlich mit einem mit einer Bäckerfaust. <lacht> es war, es war sehr interessant, muss ich sagen. Ganz, ganz viele Touristen mit dabei. Und vor mir äh, ähm, vier Brasilianer, ähm, die mich so genervt haben, dass ich irgendwann überlegt habe, ob ich mit 7 zu 1 komme. Aber dann habe ich sie hinterlassen und dachte, warte ich mal lieber den Abend noch ab. <lacht> so, ähm, mein Lieblingsspieler in der deutschen Mannschaft wegen seines Namens ist Grisha Prömmel.
1: Den kann noch nie gehört, den Namen. Das, wirklich, noch das, nie. Obwohl er in der zweiten Liga spielt, aber...
0: Das tröstet nee. mich jetzt, Jakob, weil äh, mir war er auch vollkommen neu. Und ähm, wenn nicht mal du ihn äh, kanntest, also er spielt beim KSC, dann muss ich da kein so schlechtes Gewissen haben. Er kam jetzt auch im Finale für Lars Bender, der leicht angeschlagen war. Und finde ich, hat seine Sache da gut gemacht. Also kam in der 67. Minute, hat auch schon in den Spielen davor immer wieder gespielt. Da hat man keinen wesentlichen Abfall gesehen. So ein bisschen, ja, die, die Staffelung... Mit Sven Bender hat nicht immer genauso funktioniert wie mit
1: Lars Bender, man merkt, aber... Man hat schon gemerkt, ja. Ja, ansonsten, an ihm, glaube ich, lag das nicht, dass dann die <lacht> äh in den letzten 20 Minuten so dominiert haben.
0: Nee, nee, ich glaube auch... Nicht seine Schuld. An, an Lieben langs nicht. Grisha mal bin mal gespannt, ob wir den Namen noch äh, weiter hören werden. Ähm, wir haben übergangen, Robert Bauer und Max Christiansen, von denen hat man auch nicht so viel gesehen bei dem äh, Turnier jetzt. Dann Max Meyer, den Kapitän, was mich ehrlich gesagt so von der Wahl des Kapitäns kurz, kurz gewundert hat, hätte ich mhm. irgendwie wäre jetzt nicht so okay. der Erste, den ich so als Kapitän ähm, im Blick gehabt hätte. Er war auch sichtlich darüber überrascht, ähm, die Wahl beim Elfmeterschießen gewonnen zu haben, den Münzwurf, <lacht> und wusste gar nicht, ob er anfangen will zu schießen hat sich dann nochmal bei, bei Timo Horn erkundigt. Dabei weiß man doch, wer anfängt, hat eine 60% Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Da gibt es doch mhm. diese mathematische Untersuchung. Naja. Aber davon abgesehen, Max Meyer, echt ein gutes Turnier gespielt, jetzt auch im Finale und auch tatsächlich so, wie man sich ein Kapitän vorstellt, finde ich. Also, manchmal hatte man auch so den Eindruck, dass er wirklich versucht hat, nicht nur für sich zu spielen, sondern auf die Mannschaft einzuwirken mit der Art und Weise, wie er, wie er die Bälle verteilt, fand ich gut.
1: Mhm. Ich habe jetzt nicht anders gesehen im Finale. Also, Tor war natürlich und.
0: Ja, war, ja, stimmt, genau, das Tor. Max Meyer, mein Gott, er hätte in eine, in eine Riege aussteigen können mit, mit Helmut Rahn. Gerd Müller, Andreas Breme, Mario Götze. Naja. So ist das halt. So, Julian Brandt, <lacht> Oliver Bierhoff, Horst Rubisch. Okay, Julian Brandt, der Vorlagenkönig bei dieser EM. ähm, Ich er hat ein bisschen eine andere Rolle gespielt als bei Leverkusen, hängt aber auch damit zusammen, dass dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht so schwarmmäßig äh, gegenpressen kann wie Leverkusen. Dafür fehlt die Übungszeit. Grundsolides, sehr gutes Turnier gemacht. Ein bisschen schade, dass der Schuss an die Latte nicht reinging.
1: Ja, war er nicht auch schon bei der Nationalmannschaft in dem erweiterten Kader?
0: Ja, genau, und wurde aussortiert.
1: Okay. Die, die drei Spiele, die dann gehen mussten.
0: War vier? Ja, nee, nee, es waren drei. Lass mal kurz überlegen. Also es war quasi damals die Frage Brand oder Sané. Dann hat er, dann wurde noch Rudi nach Hause geschickt. Das war so die große Überraschung und Marco Reus. Das waren die drei, ja. die gehen mussten. Genau. Ja. Glaube ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig...
1: Also Reus weiß ich genau. Der ging ja verletzungsbedingt mehr oder weniger. Ja, genau. Ja, könnte den kommen, auf
0: jeden Fall. Naja, hoffen wir jetzt einfach mal, dass das so richtig war. Ehrlich gesagt habe ich die Erinnerungen an, an die EM schon wieder Richtung Rückenmark verschoben. Ich stecke gerade in der Bundesliga-Saison-Vorschau, da ähm, muss ich wieder Platz schaffen im, im Kopf. Gut, ähm, gehen wir mal noch äh, kurz äh, den Kader fertig durch. Wer natürlich so richtig das Turnier für sich genutzt hat, ist Serge Gnabry. Von dem hat man ja immer mal wieder so ein bisschen was gehört. Also ich habe damals noch mitbekommen, er ist ja vom VfB Stuttgart zum FC Arsenal gewechselt. Das war damals dann eben so, ach, guck mal, ist ja interessant, dass, dass da jemand ja. den Sprung wagt in schon sehr, sehr jungen Jahren. Das war so ein bisschen so ein Zieler-Äquivalent damals, der ja bei Manchester United ja. war. Dann hatte er auch... Da einige Male gespielt, auch mal in der Champions League gegen, ich überlege gerade, ob es Dortmund war, war jetzt nie ganz ganz doll, aber war auch nie ganz schlecht. Aber hat sich nicht langfristig durchsetzen können beim FC Arsenal. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt, ich äh, folge auf Facebook recht vielen britischen Sportportalen. Mhm. Und da sind tatsächlich die Arsenal-Fans richtig on fire, weil die haben ja mal wieder keinen Transfer gekriegt, diesen Transfer, so mal klar, Wenger, Wenger, das Wenger-Dings, <lacht> Things,
1: ähm,
0: und hat sich nur Absagen eingeholt und äh, da sind die jetzt auf einmal total heiß auf Serge Gnabry und hoffen, dass der, dass er bloß nicht von Arsenal wechselt, das zeigt ja schon, was er erreicht hat jetzt mit den paar Spielen bei Olympia.
1: Komisch, weil so Spieler, die so im Ausland spielen, die da kriegt man so wenig mit, weil... Hey. So die, die in Deutschland spielen, da hört man doch immer noch ein bisschen was davon, aber wenn dann plötzlich einer auftaucht, das ging mir auch letztens als Let's Play mit Yasko, mit, Dran Mustafi so, der mhm. war auch plötzlich irgendwie da. Und ja. Hat man nie so auf der Liste gehabt. Ein bisschen.
0: Ja, 2014 wurde nachnominiert, damals, wer hat sich denn damals nochmal verletzt? Äh, kommst du... Ah. Ach, je Gott, das, das steckt schon irgendwo am dritten Wirbel. Das ist schon <lacht> ähm, das Wissen an die WM. Ja, wurde ja damals nachnominiert, genau, ja. tatsächlich. Und da war so ein bisschen überraschend. Ja, interessant, weil Gnabria ja tatsächlich jetzt, zumindest bei dem, was man jetzt hier von ihm gesehen hat, so ein bisschen einen Spielertyp verkörpert, nachdem die Sehnsucht sehr groß war, jetzt nach der EM, weil er halt ein einer ist, der man es eins gegen eins gegen kann.
1: Mhm. so ja, so ein bisschen. Ich so also ein bisschen, so ein bisschen bulliger Typ, so ein bisschen, mhm. bisschen kräftiger, ja. Kann sein, dass der Spielertyp fehlt, ja.
0: Ja, andererseits hast du auch gesehen, es, es fehlt auch noch ein bisschen was. Also, gerade zum ja. Finale ist mir auch aufgefallen, da gab es so zwei, drei Situationen, wo er sich wirklich nicht. Ähm, nicht früh genug vom Ball gelöst hat. Also gerade die die klassische Serge Gnabry-Situation ist, er ist auf der linken Außenbahn und steht so zwischen Strafraumkante und Außenlinie und dann zieht er mit seinem Gegenspieler Richtung, Richtung 16er, mhm, macht zwei, ja. drei Übersteige und dann hat er immer die Variante, okay, entweder er geht rechts nach innen oder er geht links Richtung Außenlinie. Und er hatte jetzt, bei dem Finale, ist es mir wirklich aufgefallen, hatte er zweimal die Möglichkeit, kurz einen Spieler im 16er anzuspielen, was ja immer die, also du musst ja immer versuchen, den Ball in den 16er zu kriegen, dann wird es auch statistisch gesehen immer gefährlich, per se schon ja. mal. Und er ist jedes Mal ins Dribbling gegangen. Und das ist ist natürlich okay, wenn du das Dribbling gewinnst, wenn du das Dribbling nicht gewinnst, dann kommen halt so klugscheißer wie ich und sagen, Moment mal, du es auch abspielen können. Ja. Ähm, ist, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen, da habe ich mir gedacht, ähm, das ist vielleicht noch so der Unterschied zu, zu anderen begnadeten Spielern, vielleicht auch schon zu einem L Leroy Sané, der ja auch ein ähnlicher Spielertyp ist, vielleicht noch ein bisschen höhere Stimmt, ja. Schnelligkeit hat, aber der hat das relativ schnell gelernt, während der in der Bundes, in der zurückliegenden Bundesliga-Saison in den ersten Spielen ganz schöne Ego-Touren gefahren hat, da habe ich mich auch äh, nur einmal fast ein bisschen drüber aufgeregt, dass er dann mit dem Tor dafür belohnt wurde. Ich glaube, das war gegen den HSV, da hat Schalke ja. 1 zu 0 gewonnen, fünfter Spieltag oder sowas. Ähm, wurde das aber immer besser im Verlauf der Saison und der hat immer, immer einfach die Entscheidungen schneller getroffen. Du musst einfach dich gleich entscheiden, gehe ich ins 1 gegen 1 oder spiele ich einen schnellen Pass, weil auf den schnellen Pass sind die Gegner einfach weniger gut äh, Vorbereitet Und das ist vielleicht noch so der Unterschied zwischen Gnabri und Sané. Gespannt,
1: will ich bin gespannt, ob noch nochmal sehen. Der Nationalmannschaft kann ich mir aber schon gut vorstellen, wenn er jetzt dann zwei Jahre bei Arsenal spielt. Wenn ja. das da sein soll, dann könnte es ja sein.
0: Ja, wer weiß, wie entscheidend da jetzt tatsächlich seine Entscheidung wird, ob er bei Arsenal bleibt oder ob er wechselt. Ja. Gab da jetzt schon wieder ein paar Gerüchte, dass ein paar Vereine an ihm interessiert seien, aber da warten wir jetzt einfach mal ganz entspannt ab. Uns beide geht es nichts an, deswegen können wir uns da zurücklehnen. Ich glaube tatsächlich, dass es ihm gut tun würde, wenn man mehr von ihm mitbekäme. Also es hat schon einen Vorteil, in der Bundesliga zu spielen. Jetzt bezogen auf Präsenz Stimmt, für ja. mögliche Auswahl ähm, ja. für den Nationalmannschaftskader. Und dann, dann fährst du halt mal mit zu einem Länderspiel gegen was weiß ich Norwegen und kriegst du mal deine 10 Minuten. Also mal gucken, bin ich mal gespannt. Und dann haben wir unsere beiden Mittelstürmer, Davy Selke und Nils Petersen. Davy Selke spielt ja auch bei RB Leipzig, kam von mhm. Werder Bremen, an die Geschichte erinnern sich vielleicht noch einige, er kam nicht so gut an der Wechsel damals. Ein ähm, bisschen unglücklich, auch jetzt im Finale fand ich.
1: Ja, ich fand ihn auch... Letzte Saison habe ich so ein bisschen was von ihm gesehen und im Vergleich zu dem, ja, soll man sagen, äh, zu, dem, zu dem Medien, äh, wo Heides damals gab bei seinem Wechsel, mhm. ähm, war jetzt nicht der, der überragende, überragende Spieler in der zweiten Liga. Ich bin jetzt da auch mal ein bisschen gespannt, wie bis sich dann dieses Jahr schlägt mhm. äh, beim Leipzig, ja.
0: Ja, bin, bin ich auch gespannt. Ich habe so den Eindruck, dass Daviesek ist wahnsinnig stark. Da war, hat er mir auch bei Bremen am besten gefallen, wenn er mit Geschwindigkeit Richtung Tor kommt. Da ist er auch sehr zielstrebig. Da hat, da hat, hat, Das war ja die Phase, wo Skripnik bei Werder übernommen hat, wo er den Ball gebracht mhm. hat, äh, nicht rauszukloppen, sondern ihn vertikal rauszupassen. Und dann haben die haben die ihre Siegesserie gestartet äh, mit Beginn der Rückrunde. Ich glaube, sechs Spiele um, unbesiegt und damit haben sie sich damals, das war die die vorhin angesprochene Klopp-Saison, ja. ging auch los mit dem 2-1 gegen, gegen BVB am 17. Spieltag noch. Ich schweife ab. Auf jeden Fall, da hat er mir immer dann gut gefallen, wenn er mit mit wenn er mit viel Zug zum Tor kommen konnte, quasi so in klassischen Kontersituationen. Und was wir jetzt im Finale gesehen haben, war halt eher die Situation, du stehst als als Mittelstürmer bist du eine ganz schöne arme Sau, weil um dich rumstehen erstmal Minimum zwei Verteidiger, eher drei, nee. wenn sich der sexer nee. Wallace noch fallen lässt und da geht es eben darum, wenn du den Ball bekommst, dann musst du den erstmal quasi musst du den Ball verteidigen, als wäre es dein Baby und dann irgendwie versuchen, ihn wieder loszuwerden, ja. so, als wäre es nicht dein ja. Baby. <lacht> ähm, und äh, ein Das machen. ist noch so, das hat zumindest in dem Finale jetzt nicht so wirklich gut hingehauen.
1: Ja, mal gucken, ob er sich da wieder der nächste Saison spielt. Das
0: ja, da bin ich gespannt drauf. Ich finde, das macht wirklich, also man kann auch viel gegen dieses olympische Fußballturnier sagen, das stehe ich jedem gerne zu. Da gibt es auch viele, auch generell gegen Olympia. Aber das, das, das mag ich einfach. Das mag ich auch an so U-Nationalmannschaftsturnieren. Man kriegt wieder so ein paar neue Namen auf den Zettel und kann mal gucken, was aus denen wird. Und dazu gehört jetzt allerdings nicht Nils Petersen der ist ja schon 27 Jahre alt so ein bisschen ja auch ein unglückliches Turnier, bei ihm ist ja lang der Knoten nicht geplatzt jetzt kam ja. er auch im Finale wieder rein jetzt macht er auch noch den Fehlschuss
1: Was was war denn eigentlich der Grund, ihn jetzt da als dritten Älteren mitzunehmen? Gab es da irgendwie wir wollen noch einen aus der zweiten Liga oder wir wollen, also ich, ich weiß ja dass es diese Diskussion gab davor, dass die Vereine gesagt haben, wir wollen nicht so viele Leute mitschicken, weil da hätten wir ja dann auch, keine Ahnung, also ich möchte nicht...
0: Also ich warten. glaube, dass... Ich glaube, das ist jetzt Spekulation meinerseits, aber ich glaube, dass Kevin Volland eigentlich gesetzt gewesen wäre auf der ja. Position, aber dadurch, dass er den Verein gewechselt hat und die Abmachung war, kein Spieler, der den Verein wechselt, in der Sommerpause fährt mit nach Olympia, damit er sich quasi bei so einem neuen Verein einspielen kann. Deswegen ja. gab es quasi da eine Planstelle, die frei war. Und dann hättest du es natürlich schon auch noch mit, mit jungen Stürmern besetzen können. Da fällt mir jetzt aber auch spontan, ehrlich gesagt, keiner auf dem Niveau von Selke und Petersen ein. Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich so okay. vielleicht auch so. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Überlegung tatsächlich war: Bei Selke hattest du auch die Fragezeichen. Ähm, ist ja immer bei Stürmern so. Kommen sie in ein Turnier rein, kriegen sie das ja. hin? Und wenn du da noch einen erfahrenen Mann ähm, nimmst, dann hast du quasi beide Geschmacksrichtungen mit im Repertoire und kannst einfach hoffen, dass einer von beiden einer von beiden es dann auch macht.
1: Und hat Von dem her. Passt eigentlich ganz gut, oder, oder hätte
0: es ganz gut gepasst. Ja, ich, ich finde auch, dass Nils Peters eine wahnsinnig interessante Vita hat. Ähm, ganz profan gönne ich ihm auch einfach persönlich, dass er jetzt in, in Freiburg sein Glück gefunden hat. Aber echt, ja, interessanter Spieler, finde ich, auch so vom von seiner ganzen Art her. Ähm, schade, irgendjemand muss beim Elfmeterschießen verschießen, sonst ja. könnten wir jetzt... Äh, Jetzt, wo es schon fast 3 Uhr nachts ist, könnten wir immer noch nicht aufnehmen ansonsten. Aber da tat er mir ein bisschen leid. Aber er wird es hoffentlich verkraften. Und weißt du, wen wir jetzt noch vergessen haben, Jakob? Quizfrage ganz
1: zum Schluss. Du meinst allgemein von der Kader oder?
0: Ja, von der Mannschaft.
1: Oh. Ähm,
0: ich. Ähm, ist ein bisschen gemein. Äh, Leon Goretzka.
1: Ah, der war doch verletzt, oder?
0: Genau, aber das äh, gehört ja quasi abschließend äh, zur, zur Beurteilung dieses Turniers mit dazu. Ist ja auch ja. ein bisschen der Grund, warum Serge Gnabry so viel Spielzeit bekommen hat. Serge Gnabry hat ja die Position von Leon Goretzka übernommen, Max Meyer die Kapitänsbinde von ihm, Serge Gnabry die Position und äh, konnte nur deshalb so viele Tore erzielen. Ähm, Darf man nicht vergessen. Das ist ein äh, Ausfall, den muss man auch tatsächlich erstmal wegstecken. Für ihn natürlich sehr bitter. Der wäre eigentlich in diesem Team auch noch mit dabei gewesen.
1: Ja, vor allem jetzt wo die Bundesliga ja wieder losgeht, ne? Gut. Mhm.
0: Ja, so ist das. So, wollen wir noch was zu Horst Rubisch sagen? Magst du dir noch Lob holen?
1: Haben wir ja eigentlich schon, also ich fand das Interview so nach dem Spiel gegeben hat. Ja, da wurde gefragt, ob er sich ärgert, dass er jetzt verloren hat, ganz, dass er sich nicht ärgert. Mhm. Äh, ist er ist froh, bei dem Turnier dabei sein zu können, dass die Jungs ganz toll waren, also ganz sympathisch und so. Und so. Ja, eigentlich könnte er ja weitermachen. Also wird mich nicht stellen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das Interview konnte ich ja leider nicht sehen, weil ich ja auf dem amerikanischen Stream war, da haben die nur ähm, weinende Brasilianer gezeigt. <lacht> Also vor Freude weinen diesmal, das muss man ja dazu sagen. Ja, also äh, wa, wa, was für eine Laufbahn auch, das muss man sich mal überlegen. Äh, hat äh, 1971 mit dem Fußballspielen begonnen. Ich würde sagen so ab der Zeit bei Rot-Weiß Essen. das war 1975, dass ja. man jetzt mal zählen. Ich glaube, das war dann auch genau, es waren seine ersten Bundesligaspiele. spiele Das, das musste dir mal geben von 1975 bis 2016 ja. immer aktiv im, im Profifußball. Das ist schon das sind schon Silvia Nightmars-Stäbe, die an an jedem Titelgewinn der deutschen Frauennationalmannschaft irgendwie ja. beteiligt war, was ja auch Wahnsinn ist.
1: Und ist so ein bisschen einer der alten Helden, die nicht äh, durch was für sich aufgefallen sind, entweder durch durch irgendwelche komischen Auftritte bei irgendwelchen TV-Sendern oder mhm. beim DFB oder sonst wo. Also gibt's, da gibt es gar nicht mehr so viel, wo man sagt, der ist noch so ein bisschen hat sich das so ein bisschen bewahrt.
0: Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Ähm, hält sich ja auch, glaube ich, ganz bewusst ein bisschen aus der Öffentlichkeit raus. Ja. Ist da vielleicht ja. auch nicht so der Typ zu. Ja. Und damit, glaube ich, haben wir dieses Olympische Fußballturnier der Männer ganz gut besprochen. Deutschland holt die Silbermedaille, erreicht damit etwas Historisches. Brasilien holt zum ersten Mal in seiner Geschichte Gold. Die haben vorher bei drei Finalteilnahmen. Dreimal verloren. Das war jetzt das erste Sieg. Der erste Sieg. Vorher 84, 88 und 2012 jeweils verloren. Und jetzt fahren die Deutschen mit einer Silbermedaille heim. Kann man so stehen lassen. War Hätte ein ganz ich schönes kommen. Turnier. <lacht> Hätte schlimmer kommen können. Kannst du sagen.
1: Ja, man kann ja, das Ausscheiden war ja mal kurz äh, in der Diskussion. Ja, natürlich. Deswegen, ne? Ja, ja, schlechter.
0: Aber bei beiden Mannschaften vielleicht ja auch, ähm, ruft einem doch mal ganz gut in Erinnerung, dass Turniere immer auch eine eine Entwicklung in sich haben. Keine Mannschaft, die im Finale kommt, also, normalerweise treten die im Finale nicht so auf, wie sie in ihrem ersten Spiel gespielt haben. Und das war ja bei beiden Mannschaften, die jetzt im Finale standen, auch so. Deutschland startet mit zwei Unentschieden, die jeweils in letzter Minute erreicht werden, gegen Mexiko 2 zu 2 und gegen Südkorea 3 zu 3. Dann 10 zu 0 Fidschi, okay, gut, ähm, Haken dran, aber nur als Tab also nur in Anführungszeichen als Tabellenzweiter weitergekommen. Ja. Und Brasilien startet mit, äh, mit einem 0 zu 0 und noch einem 0 zu 0 gegen Irak und... Da war's Europa. auch schon, ja. Ja, ähm, und dann mit dem 4 zu 0 gegen Dänemark im letzten Spiel so ein bisschen der Befreiungsschlag. Ähm, also auch interessant, wie sich beide Mannschaften so ein bisschen reinfinden mussten ins Turnier.
1: Tja, so ist das bei den Turnieren.
0: <lacht> ja, okay, ich merke, Jakob, <lacht> es, 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 es zerfasert die, einfach. Diese bisschen. Diese
1: Olympianächte die zehren wirklich an da so ein bisschen an der... Ja, soll man sagen?
0: An der Substanz.
1: Genau ja. Ja, Geht schon die Worte.
0: absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Ich sitze, ich musste die Klimaanlage hier ausmachen, dass man das nicht in der Aufnahme hört und sitze jetzt in einem brütend heißen Zimmer und dann nehmen wir auch noch via Skype auf. Ich hoffe, ich hoffe, die Audioqualität ist wenigstens Ach Gott, ich will gar nicht dran denken, Jakob. Nee, Mir wir müssen, wir, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einfach einen Schluss machen. Nee, wir hören uns jetzt super, Jakob. Aber wie das dann oh. bei den Hörern ja, ankommt, auf, das ja. ist, okay. das ist immer was komplett anderes. Das war schon äh, ganz früh beim Rasenfunk so ähm, angehört, hat sich immer ganz toll. Aber <lacht> was dann hinten rauskommt, jeder, der mal einen Podcast gemacht hat, du hast doch auch mal eine Podcast-Ausgabe gemacht.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben direkt aufgenommen.
0: Oh, Streber, Streber. Das ist nicht ja, gut.
1: Das, ja, da war das Audio aber auch nicht so, so so toll, aber...
0: Die ersten Aufzeichnungen sind ja nie gut, aber das hat jetzt leider, glaube ich, schon ja. eine ja wahrscheinlich übergreifend irgendwie Nummer 140 oder irgendwie so. Da ärgert es mich ein bisschen. Aber gut. Jakob, deine letzten Worte an unsere Hörer. Was willst du noch mit auf den Weg geben? Jetzt hast du noch mal die Chance.
1: Ähm, tja, soll ich sagen? Ich guck ein bisschen mehr anderen an Sport. Das hat mir Olympia wieder gezeigt, <lacht> dass es <lacht> Ja, Spinnst
0: also, du die sollen Rasenfunkel? Ja,
1: das kann man ja ganz gut damit verbinden. Deshalb ist das wieder was anderes. Also, Aha, okay. ähm, also das hat mir Olympia so ein bisschen gezeigt, dass es doch auch noch andere interessante Sportarten gibt. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Und man man nicht jedes Fußballspiel, das irgendwo läuft, gucken muss. Ja, also, Man, man kann es
0: immer noch gucken. Jakob, lass dir das von jemandem sagen, der der sehr, sehr viel von den Olympischen Fußballturnieren von Männern und Frauen gesehen hat. Fußball ist immer noch ein schöner Sport. Ich um, ahne,
1: seit halt so ein bisschen Fußball deswegen. Aber vielleicht kommt es ja wieder. Ich hoffe, dass es wieder kommt.
0: Ja, aber, aber ich gebe dir schon total recht. Also ich habe es schon mal auch im Ratenfunk erzählt. Tontaubenschießen schießen, hat mich wahnsinnig weggeflasht. Ich finde, auch, Bogenschießen fand ich es ist einfach unglaublich, wenn man sich die Leistung vor Augen ruft, also erstmal, was die im, im Wettkampf überhaupt leisten, also dass die über 70 Meter so eine 12-Zentimeter-Scheibe treffen, aber dann, wenn man sich einfach vor Augen führt, was da für ein Training dahinter steht und was ja. das quasi für eine Hingabe an den Sport ist, die ja eben nicht finanziell so entlohnt wird, dass das quasi eine der Triebfedern dafür sein kann, sondern es, es du musst ja. wahnsinnig in deinem Sport, also du musst einen Wahnsinn für deinen Sport haben, sonst sonst schaffst du es nicht zu Olympia. Okay, ich nehme mal Dressurreiten aus, da musst du Geld haben. Aber <lacht> ansonsten ähm, und und das das ist einfach toll und da freut mich dann auch einfach tatsächlich da mal ein paar fremde Sportarten zu sehen und finde es auch für die Athleten einfach cool.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben auf jeden Fall.
0: Das Ganze drumherum nervt, ja. Ich habe ich hab tatsächlich das ist das. überlegt, ob ich wegen dieser Russland-IOC-Entscheidung aus Protest quasi keinen Rasenfunk mache. Ich habe sogar schon überlegt, ähm, ob ich dann eine kleine Folge mache, in der ich das erkläre, weil bestimmt Nachfragen gekommen wären. Ich habe da wirklich drei Tage lang mit mir gerungen, weil mir das so auf den Zeiger gegangen ist, hier der Umgang mit der Stepanova als auch dann dieses Abwälzen der Entscheidung auf die einzelnen Verbände, ob man die russischen Athleten ausschließt. Und du siehst ja auch jetzt schon wieder was passiert. Also Gewichtheben ist, glaube ich, gerade so, ähm, gerade. Da sind so die, die, die
1: Russen ja raus, ne? Aber geht trotzdem, das sind schon wieder die ersten Medaillen aberkannt worden.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber, aber auch mit Ansage. Also, wenn du siehst, ja. dass die tatsächlich, also Gewichtheben bin ich jetzt auch nicht so firm, würde ich mal sagen. Das ist so. Ja, so wie ich mich halt dann so in der Oberliga auskenne, so ist ungefähr ein Gewichtheben bei mir. Ich weiß, dass es es gibt. Ähm, ja. Aber wenn ich dann sehe, ähm, da geht einer mit 170 Kilo im ersten Versuch hin und dann steht daneben Weltrekord 172 Kilo, denke ich mir, ja, Moment mal.
1: Da gab's, also da gab's, ich habe ein bisschen Gewichtheben geguckt und da gab es eins, das war, das war total, da haben die schon mit den Anfangslasten, die die da reingegangen sind, haben die schon, waren die schon fast am Olympiarekord dran und so weiter. Also, ja, und es gab ja auch diesen einen, ich weiß nicht, ich glaube 1500 Meter waren es, wo die eine Äthiopierin da gleich sieben Sekunden schneller gelaufen ist oder so. Mhm. Es ist, ja, man muss alles sehr, 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 sehr skeptisch sehen und, und das
0: nervt ja auch, man will ja eigentlich auch ja. nicht immer der Skeptiker sein, oder? Ich finde ja. ähm, find das auch sehr ungerecht, oder man hat immer so das Gefühl, vielleicht tue ich auch jemanden wahnsinnig, Unrecht. Ich meine, diese Äthiopierin zum Beispiel, ich glaube, die hat sogar zwölf ja. Sekunden ihre Bestzeit verbessert. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht ja. ganz sicher. Die hat dann gesagt, ja, Gott macht mich so schnell. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, also der Gott, den aber wir ich kennen, der ja. macht dann <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch so. Aber es ist schwierig. Und was halt vor allem dann echt eine schwierige Dimension annimmt, ist, neben den generellen Problemen, die man damit haben kann, und dass da eben das IOC alle Verantwortung auf die Varda, ähm, abstreitet und trotzdem auch noch so tut, als ob ähm, olympische Spiele jetzt auch das Geiste wären, was Rio de Janeiro jemals hätte passieren können. Finde ich, dass es immer noch so ein hin, so ein Unterbau dazu gibt, ja. äh, wenn du dann ins Thema, ähm, wie, wie es läuft eigentlich in Deutschland reingehst und dann wie ist die deutsche Sportförderung, wie ist die deutsche Sportberichterstattung, wie schätzen auch wir als Konsumenten, also wir zwei jetzt auch eigentlich andere Sportarten ein, also also ich bin der erste Typ, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass Leichtathletik in Deutschland nicht vom vom Boden kommt, weil ich der halt immer nur Fußball guck.
1: Das ist halt auch, also gerade jetzt das bei dem Doping finde ich halt, wenn man wenigstens das Gefühl hätte, dass alles dafür getan wird, <lacht> ähm, die die Leute rauszuhalten, aber es ist ja gerade das Gegenteil, man hat ja das Gefühl, also es gab jetzt auch wieder Berichte, dass halt die Kontrollen nicht richtig ablaufen und so und ähm, ich bin halt, ich komme so ein bisschen aus der, der Radsport-Ecke, und ähm, wenn man das gesehen hat, wie der Lance Armstrong da jahrelang und halt auch mit den Funktionären, mit mhm. die, die Proben und so weiter, dann, dann kann man das halt nicht, kann man das nicht ausschließen, dass das, dass das wieder irgendjemand wo macht, ne? Und das ist das Problem. Also wenn man, wenn man wüsste, okay, es wird gedopt, aber es wird alles dafür getan, dass man die, dass man die Leute ja irgendwie wieder aus dem Verkehr zieht, aber das Gefühl hat man halt nicht. Und also ich ja. habe jetzt heute auch mal geschrieben, dem Thomas Bach, dem nehme ich gar nichts mehr ab, weil also das ist Ach, unglaublich und dass das halt auch noch ein Deutscher ist und dass halt auch der Ko kritiklos in den, in den deutschen Medien da alles erzählen darf, das ist halt schade irgendwie.
0: Nein, inzwischen ja nicht mehr, wobei das ja auch so ein witziger Reflex ist, dass das dass das auch noch ein Deutscher ist. Das zeigt ja auch schon so, dass das eigene Mindset auch noch so ein bisschen gepolt ja. ist, dass man schon im Zweifel davon ausgeht, dass dass die deutschen Sportler sauber sind während
1: ähm, auch während, im Fußball lang, ne, dass der DFB äh, die goldene Leuchte ist und nie irgendjemand bescheißen würde und dann hat sich alles anders ausgestellt. Und,
0: und, und das ist natürlich auch äh, total scheinheilig, auch von einem selbst. Also man bewegt sich in ja. einem ganz schwierigen Klischee. Du, du musst nur mal überlegen, wie du drauf reagierst, wenn, wenn ein russischer Athlet eine neue Bestzeit ausstellt oder wenn es eben ein der ukrainischer, Äthi äthiopischer oder eben auch genau ein US amerikanischer Athlet ja. ist, die die Wahrnehmung ist eine komplett andere. Ähm, und das ist nicht einfach. Ja. Ach, es ist es ist schwierig. Ich habe heute einen einen Artikel gelesen von einer Läuferin, die tatsächlich 2012 bei den Olympischen Spielen in London war im Halbfinale auf 1500 Meter als ähm, Insgesamt ist sie dann quasi Neunte geworden, ist sie ausgeschieden und inzwischen wurden sechs Läuferinnen vor ihr disqualifiziert. Das heißt, sie hätte im Finale starten können. Das hätte bedeutet, dass sie rund 30.000 Euro mehr verdient hätte mit den ja. Olympischen Spielen. Sie hat sich dann danach verletzt. Eine Wirklich nochmal so, so eine total äh, andere Ebene dieser Diskussion. Einfach äh, wie es Natürlich. diejenigen betrifft, die deswegen ähm, Schlechte, ja. schlechte Abschneiden im Sportkampf und, und dann kommst du auch ins, ins Thema Sportforderungen rein, die hat sich dann verletzt und äh, musste musste selber zahlen, weil die Krankenkasse gesagt hat, Arbeitsunfall und ähm, der deutsche Sportfund, ach furchtbar.
1: Medaillenspiegel und so weiter.
0: Ja, auch Medaillenspiegel, genau und trotzdem ertappt man sich auch manchmal, dass man so mit einem Nebenblick drauf guckt, um ja. einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie krass die Amerikaner gerade wieder abgehen, aber ja es ist, ach, Ach ja. ja komm. Viel zu schwere Themen für diese vorgerückte Uhrzeit, würde ich sagen.
1: Ja, komm. Dann irgendwann muss man drüber reden, ne? <lacht> ja. ja gerade so, wenn es diese Olympia zu Ende geht, dann ist es immer so ein bisschen. Aber ich habe mich jetzt auch wieder packen lassen. Eigentlich wollte ich auch nicht so viel gucken, aber dann ist es doch wieder dann, dann ist, dann läuft es doch wieder und es ist hier nur alle vier Jahre. Es ist halt genau so wie WM und so. Man weiß es nicht genau. Dann guckt man trotzdem wieder.
0: Genau. Aber das ist ja der, das ist ja der eigene, eine ursprüngliche Grund, der hinter allem liegt, warum ja. das überhaupt alles auch mit Doping und so weiter überhaupt eine Relevanz hat. Sport ist einfach geil, Jakob. Und es macht Spaß, sowohl Sport zu machen, als auch beim Sport zuzugucken. Und da das eine einfacher ist als das andere, wird das eine auch mehr gemacht als das andere. Nämlich das Zugucken wird öfter gemacht als das. Und, und weil so viele zugucken, rentiert sich es auch zu dopen und so weiter. Es ist eine Spirale. Aber die, 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 die Ur der Ursprung, dass sich Leute in etwas messen, was sie besonders gut können, was einen körperlichen Aspekt hat, das ist einfach was Cooles. Das macht, das macht einfach Bock und da gibt es wahnsinnig viele geile Sportarten und deswegen gucken wir das auch immer.
1: Schönen Schlusswort, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Jakob, ich danke dir ganz herzlich, liebe Hörer. Folgt ihm bei Twitter. Er heißt da @tiffa mit t i -E f f a a unterstrich Richtig? Richtig. Richtig, sehr gut. Äh, folgt ihm bei Twitter. Es lohnt sich. Ähm, ihr müsst es vor allem deswegen tun, weil ich den Jakob leider nicht so oft äh, in den Rasenfunk einladen kann, weil die Kräuter ja immer nicht aussteigen wollen. Ich prange über das lang.
1: an. Einmal lang.
0: <lacht> ja, da, da habt ihr aber vor ein paar Jahren auch noch anders drüber gesprochen. Stimmt, aber, ja. aber ich erinnere mich auch noch an die erste Saison. Ähm, das war damals mit Braunschweig, oder? War die die Nee, wir sind
1: mit mit, mit Frankfurt und Düsseldorf. Also Ach, mit Düsseldorf,
0: genau, Düsseldorf, genau. Ja, genau. Und, und Frankfurt, ja, ja, klar.
1: Auch ganz interessant, wo die drei Vereine jetzt so gelandet sind. Na, es war, war genau so fünf Jahren. Und Düsseldorf war es abgeschieden, Frankfurt wird fast abgeschieden. Wir haben Land der zweiten Tabelle. Äh, der zweiten Tabelle soll schon der zweiten Mhm. Ja.
0: Ach ja. Ja, ähm, steigt mal auf. Dann, dann kann ich dich öfter einladen oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht überlege ich mir mal bei wie vielen 1000 Euro Spendenziel ich eine Zweitliga-Schlusskonferenz immer mache. Ich müsste mir halt einen Tag dafür komplett freinehmen, das macht es ein bisschen ja, schwierig. ich könnte so viel Fußball gucken. Ja, das ist genau das Problem. Also es wird ja sehr, sehr oft danach gefragt, ob ich Zweitliga mache, aber die Sache ist, wenn ich es auch nur halbwegs auf dem Niveau ja. der, der Erstliga machen will, dann muss ich mir tatsächlich, müsste ich dann mir den Montag in jeder Woche freinehmen und da dann Spiele angucken, damit ich dann Montagabend oder sowas aufzeichnen würde. Geht halt, aber dann habe ich halt noch einen Arbeitstag weniger. Deswegen ähm, deswegen geht mal auf rasenfunk.de slash unterstützen, liebe Hörer. Und dann, dann gucken wir doch mal, ob sich da was machen lässt. <lacht> oh Mann. Jetzt machen wir Schluss. Jakob, ja. ich danke dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank, ich dass, dir auch. dass du hier mitgemacht hast. Und euch, lieben Hörern auch vielen Dank. Am Montagabend zeichne ich die Saisonvorschau auf. Die erscheint dann ja wahrscheinlich in der Nacht auf Dienstag, wenn alles gut geht, dann auch wieder in der alten Qualität. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, liked uns bei Facebook und schreibt uns iTunes-Rezensionen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann bin ich ein glücklicher Max. Und mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut.
1: Macht's ciao. gut. Ciao.